0: Witaj w podcaście Jula Luna, miejsce dla wszystkich, którzy chcą zmiany. Znajdziesz tutaj inspiracje, motywacje, szczere wyznania o sukcesach, potknięciach, wzlotach i upadkach w drodze do celu. Masz wolność wyboru sposobu życia. Na kolejny odcinek podcastu Jula Luna zaprasza Dominika Gostek.
1: w podcaście Jula Luna". Dzisiejszym moim gościem jest Kamila Surma z blogu Kamila Surma Blog. Kamila jest trenerką rozwoju osobistego i duchowego. Wierzy, że intuicja jest naszą supermocą. Kamila pisze blog, prowadzi konsultacje, występuje na warsztatach. Cześć Kamila, bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj ze
2: mną. Cześć, to ja dziękuję pięknie za zaproszenie i <śmiech> że mogę tutaj dzisiaj też z Tobą być. Cześć, witam Cię.
1: Kamila na Twoim blogu piszesz, że Majorka wszystko zmieniła. Powiedz mi, co się stało na majorce i do jakich zmian to doprowadziło?
2: O, Majorka była e, tak podróżą, która na pewno bardzo, bardzo wiele e, zmieniła w moim życiu e, i... Przed wyjazdem na Majorkę tak mm -hmm. naprawdę, e, ja cały czas tej swojej drogi szukałam. E, byłam na studiach, poszłam na studia, na których e, no, nie czułam do końca, że one są rzeczywiście gdzieś tam w zgodzie ze mną. E, I tak naprawdę na przestrzeni dwóch lat też e, szukałam cały czas tego swojego miejsca. Tak? Uh -huh. Szukałam, e, Pracowałam chyba w dziesięciu różnych e, miejscach, z tym próbowałam otworzyć też gdzieś dwie swoje działalności e, z nadzieją, że w końcu znajdę e, pracę, coś, w czym ja się będę czuła spełniona i szczęśliwa. E, no niestety żadna z tych e, rzeczy po prostu e, mi tego nie dawała. Ja tego nie, czu nie czułam, że to było w zgodzie e, ze mną. Uh -huh. e, i cały czas też miałam to swoje takie marzenie, które się... Mam wrażenie, że ono też było ze mną od zawsze. Ja nie wiedziałam, skąd ono przyszło. Natomiast to było właśnie marzenie o tym, żeby wyjechać do Hiszpanii i, i żeby tam zamieszkać. Ja po prostu jak widziałam palmy, słyszałam słowo Hiszpania, to jakoś tak wewnętrznie czułam, że, że, kiedyś, że kiedyś tam będę. No i rzeczywiście wszystko złożyło się tak, to, co było też dłuższą drogą. W każdym bądź razie, że w końcu odważyłam się, żeby podążać za głosem swojego serca, żeby zrealizować to marzenie i żeby zrealizować je teraz, a nie za 5 lat, 10 lat, bo, bo i tak przez długi czas je odkładałam. I pamiętam, że to, co mnie na początku tak chyba tak do mnie trafiło, taka pierwsza lekcja na majorce, to było to, że istnieje inny sposób na życie niż hmm. ten, który ja często słyszałam właśnie mieszkając w Polsce, że to jest coś, co mi przyniesie szczęście, tak, czyli że ja muszę iść na studia, znaleźć dobrą pracę, najlepiej być w związku, później kupić dom i to jest po prostu taki, taki schemat, którym hmm. trzeba podążać. Tam zaczęłam poznawać ludzi tak naprawdę z całego świata i każdy z nich miał um, zupełnie inny sposób e, na życie. E, jedni z, podróżowali przez pół roku, przez pół roku pracowali, inne osoby łączyły właśnie pracę z pasją. E, I ja wtedy się po prostu zaczęłam też zastanawiać... E, co jest, jaki jest mój przepis na mm -hmm. szczęście, jaki jest mój sposób na życie i co jest rzeczywiście w zgodzie ze mną. I to była taka pierwsza rzecz. Natomiast drugą też myślę bardzo ważną na początku było to, że ja czułam jakkolwiek poważnie by to nie brzmiało że to było takie moje nowe życie tak jakbym dostała taką białą tablicę którą mogłam zapisać po prostu teraz od początku tak jak chciałam bo zdałam sobie sprawę że te przekonania na mój temat które ja miałam ale przede wszystkim też które miały inne osoby z mojego otoczenia, hmm. kiedy otaczałam się tymi samymi osobami właśnie w, w Polsce, to ja tak naprawdę nie do końca mogłam się zmienić. To znaczy nawet jak ja się zmieniałam, to ja miałam wrażenie, że te takie naklejki po prostu tego, jaką ja byłam osobą, że cały czas ze mną były. Tak? Wcześniej to słyszałam cały czas, że, że jestem nieśmiała, że... no że mi się nie uda, było, że, że jestem bardzo często smutna i było dużo takich rzeczy, z którymi ja gdzieś tam się do końca nie zgadzałam, ale też nie bardzo wiedziałam, jak to zmienić. No i kiedy właśnie byłam wyleciałam na, na Majorkę, no to ja stwierdziłam, że to jest teraz taki czas dla mnie, żeby, za, żeby zacząć żyć w zgodzie z tym, kim ja naprawdę jestem i kim zawsze gdzieś tam... Czułam, że jestem, tak, ale nie do końca przez to, co słyszałam z każdej strony, przez, ten, przez te oczekiwania, też ten schemat, w który, w który też weszłam, to wcześniej po prostu jakoś to, to dużo ciężej mi przychodziło, a tutaj czułam, że tak jest po prostu wszystko nowe i, i to myślę, takie były dwa na początku najważniejsze kroki. Aha, rozumiem. Wyjechałaś tam trochę na przekór najbliższym, prawda? To znaczy, to było tak, że um, pierwszy jeszcze taki wyjazd do Hiszpanii to był taki wyjazd rzeczywiście bardzo spontaniczny i powiedziałabym mm. z dnia na dzień, gdzie mm -hmm. wtedy e, rzeczywiście właśnie rzuciłam wszystko i po prostu e, wyjechałam do Hiszpanii. Na ten wyjazd na Majorkę trochę dłużej się przygotowywałam e, i, e, i gdzieś tam już też moich bliskich e, przygotowywałam na to, powiedzmy. E, natomiast mówiłam, że jadę na... Trzy miesiące z tyłu głowy mając to, że, że jadę na dłużej. Natomiast nie chciałam też gdzieś tam głośno tego mówić, bo nie wiedziałam, jak wszystko się potoczy. Także gdzieś tam takie było moje pragnienie. Natomiast tak, większość osób wiedziała, że, że jadę po prostu na okres wakacyjny, tak na, na sezon.
1: Mhm. Czy Majorka ma coś wspólnego z założeniem blogu?
2: Tak, tak. On... Bo. To, to tam się zrodziło, tak? bo idąc dalej za tym właśnie życiu w zgodzie ze sobą, tak? to ja przede wszystkim pamiętam ten moment, kiedy wysiadłam na lotnisku na, na Majorce i jak wtedy właśnie zobaczyłam i te palmy i poczułam ten taki gorący klimat i ja po prostu czułam wtedy, to było pierwszy raz od, od bardzo długiego czasu, że ja jestem w miejscu, w którym powinnam być. Że po prostu całe moje ciało e, mówiło, że, że tak, że, że w końcu podążam za głosem serca. i ja, ja nawet jak teraz o tym myślę, to, to po prostu widzę tę <głosy> <głosy> widzę tą, tą scenę, ten obraz. I ja pamiętam, że wtedy sobie właśnie obiecałam, że, e, że ja... Bo, chcę doświadczyć jak najwięcej takich chwil, mhm. w których ja czuję, że żyję w zgodzie ze sobą, tak, w których ja całą sobą po prostu to czuję, że, że idę za głosem tego serca i taką obietnicę też sobie wtedy dałam, że, że ja nie wiem, co się wydarzy, jak to się potoczy, ale że chcę iść za tym głosem serca. Teraz już wiem, że to też się nazywa głos intuicji, mhm. <laughs> natomiast wtedy tak jeszcze mniej świadomie i Um, I tak, i cała ta, cała ta podróż, um, która, która trwała łącznie prawie półtora roku, to mnie tak krok po kroku prowadziło, i e, ja bardzo chciałam odnaleźć tą swoją e, misję tak? Tak. to, po co, po, co, po co ja tutaj jestem w jaki sposób też mogę e, hmm. pomóc innym bo zawsze też gdzieś czułam, że, że ta pomoc innym była mi taka e, bardzo bliska. E, no i rzeczywiście na, na, na Majorce mieszkając, poznałam tą swoją misję, no i wtedy zaczęłam żyć po prostu w zgodzie z nią. No i kolejnym takim krokiem właśnie było to, żeby, żeby założyć po prostu stronę i zacząć się też dzielić swoimi doświadczeniami jeśli tylko, jeśli mogłoby to właśnie komuś, komuś pomóc, to, to taka była moja intencja i pamiętam, że wtedy siedziałam i myślałam nad nazwą i, i wtedy jakby pierwszy raz, kiedy zaczynałam jeszcze pisać, Brockton był w języku angielskim, bo wtedy no, większość osób, którymi się otaczałam, no to jednak to był język angielski. No ja wtedy pamiętam, siedziałam w mojej pracy jeszcze wtedy na, na etacie i tak w dzienniku pisałam wszystko Wszystkie, wszystko, co mi gdzieś tam przychodziło do, do głowy, tak, żeby to połączyć. I ja mówię, no nie, no ja wiem, że ta, że ta nazwa przyjdzie. I jakiś taki cichy głos miałam w sobie, jakby, że, który mi mówił, że, że ta nazwa już, już tutaj jest. I ja mówię tak, no ale jak tutaj jest? Co to, co, co to znaczy? I, I wtedy w końcu do mnie przyszło właśnie to Hair Island. I jakoś tak, ja mówię, no tak. To już tutaj jest, tak? bo jest i wyspa, i, i wyspa, i jakoś tak mi się to po prostu złączyło. Poczułam to, i, i, i tak. I dalej za tym zaczęło właśnie wszystko, wszystko płynąć i wszystkie kolejne, kolejne działania.
1: Rozumiem. Na wstępie, jak cię przedstawiałam, powiedziałam takie zdanie, piękne zdanie właściwie, które ty sama o sobie napisałaś. Wierzę, że intuicja jest naszą supermocą. Ja bardzo często czytam takie stwierdzenie, że intuicja to jest taki nasz szósty zmysł. Powiedz mi, co to jest intuicja? Jak ją możemy rozwinąć w sobie? I czy rzeczywiście to jest tak, że każdy może rozwinąć
2: ten szósty zmysł? Tak, jak najbardziej. I intuicja dla mnie to jest, to jest głos naszej duszy. To... Mhm to, co nas cały, taki nasz kompas, który prowadzi nas e, przez życie, który podpowiada, tak, co mhm. jaki kolejny krok jest w zgodzie z nami. I e, my bardzo często jakby albo staramy się, może nie staramy, ale zagłuszamy ten głos intuicji, albo po prostu jakby nie wiemy, że to jest intuicja, tak? Bo ja na początku tak naprawdę, ja też nie wiedziałam, że ja kierowałam się intuicją, no, tak? Dokładnie. My to możemy mhm. nazywać e, przeczuciem, tak? Często mówimy, że a coś, coś czułam, tak? Po prostu czułam. E, tak jak ja po prostu czułam, mhm. że, że chcę lecieć do Hiszpanii. E, kierowałam się głosem serca. Tak, To są wszystkie takie rzeczy, które e, takie słowa, które my używamy, mhm. że które opisują tak naprawdę działanie naszej intuicji. Więc e, intuicję ma tak naprawdę każdy, każdy z nas. Tak? My jako dzieci mamy pięknie rozwiniętą e, intuicję. Hmm. Nie zastanawiamy się nad tym, czy, czy coś jest logiczne, czy coś ma sens, tylko po prostu robimy, e, robimy to, co czujemy w danej chwili. Tak? I, i to, jest, to jest piękne. I tego jako m, dorosłym nam, e, nam brakuje, bo e, m, bierzemy życie już tak bardzo na poważnie. I, I właśnie bardzo często, kiedy zaczynamy żyć tym takim schematem, nie wsłuchując się tak naprawdę w siebie, w tą naszą hmm. intuicję, która podpowiada nam, co jest naszą misją, tak? co jest w zgodzie z nami, hmm. która tak naprawdę jest kompasem dla nas w każdym obszarze to czy to będzie właśnie nasza praca, czy to będą związki, tak? relacje z innymi. W każdym obszarze to prowadzenie, ten wewnętrzny kompas mamy. I kiedy zaczynamy z taką większą świadomością podchodzić do tego, że, że my mamy coś takiego jak intuicja, to zaczynamy bardziej ufać sobie bo też osoby, z którymi pracuję bardzo często jest tak, że zanim podejmiemy jakąś decyzję, to tak naprawdę potrzebujemy się poradzić dziesięciu różnych osób tak. i szukamy tych odpowiedzi na zewnątrz wszędzie tam tak naprawdę, gdzie, gdzie ich do końca nie ma tak, ja nie mówię, że oczywiście, bo czasem rozmowa z drugą osobą jest nam jak najbardziej potrzebna, bo też wszechświat przez inne osoby się może z nami komunikować. Mhm. Natomiast najważniejsze jest to właśnie zbudowanie tej relacji ze sobą i ufanie sobie w podejmowaniu decyzji i świadomość tego, że w każdym z nas jest właśnie ten taki wewnętrzny kompas, ta nasza intuicja, która nas przez to życie prowadzi i to może być właśnie w postaci tych przeczuć, które do nas wracają. I jak tylko zaczniemy za tym iść, to zobaczymy jak też nasze życie po prostu zacznie się zmieniać i to w tą dobrą stronę.
1: Teraz sobie tak myślę, że Czasami rzeczywiście masz takie przeczucie i sobie myślisz, chcę coś zmienić, chcę coś zmienić, chcę iść za głosem serca, ale z drugiej strony coś Cię powstrzymuje i robisz te kroki do tyłu, no bo masz strach, prawda? Strach przed tym wszystkim, czy na pewno to się uda, czy to jest na pewno to. Jak odróżnić ten głos strachu od prawdziwej intuicji?
2: To jest chyba taki najczęściej e, największy dylemat e, mam wrażenie, no bo z jednej strony coś czujemy, tak, mm -hmm. że powinniśmy zrobić, że, że czujemy, że, że to jest w zgodzie z nami, a z drugiej strony właśnie pojawiają się te wątpliwości, ja to zawsze nazywam wszystkie ale i a co jeśli, tak? Ale mam pracę, ale, albo nie mam pracy, tak? ale teraz to nie jest dobry moment, a co jeśli się nie uda, a, a co pomyślą inni? Tylko, że te wątpliwości, te obawy, one będą zawsze, to nie będzie tak, bo, bo to nasz umysł nam po prostu gdzieś tam je, je podpowiada i to tak naprawdę jest nasz wybór, tak, którego głosu my będziemy słuchać. I teraz głos intuicji to jest zawsze ten, on jest, on jest cichy. On może stać się głośniejszy, jak my go już nie słuchamy od jakiegoś tam czasu. Natomiast zazwyczaj to jest taki cichy głos. Tak tak jak u mnie to był taki cichutki głos, który podpowiadał mi o tej Hiszpanii. I on tak sobie wpadał i wypadał w momencie, kiedy ja byłam właśnie bardziej połączona też ze sobą, który mi właśnie podpowiadał o tym wyjeździe. Natomiast ja cały czas kierowałam się też tym, tym lękiem, tymi wszystkimi wątpliwościami, obawami. Bo się, po prostu, bo się po prostu bałam więc um, pierwsza rzecz to jest to, że ten głos intuicji on będzie zazwyczaj taki cichy a, a druga rzecz to jest to, że on przyniesie nam takie poczucie spokoju Czasem też taki wewnętrzny uśmiech, jakąś ekscytację, tak, że czujemy, że to jest po prostu, po prostu to. Natomiast ten lęk czy nasze ego, to, będzie, to będą te takie decyzje, które my musimy mieć, które są logiczne, mhm. tak? czyli coś musi mieć dla nas sens. Tylko, że kiedy kierujemy się właśnie logiką przez cały czas, to tak naprawdę nie kierujemy się intuicją i tym, czego pragnie nasza dusza, a jedynie kierując się właśnie głosem miłości, głosem intuicji, jesteśmy w stanie stworzyć życie, w którym jesteśmy i szczęśliwi, i spełnieni, i spokojni. Mamy ten wewnętrzny spokój, odczuwamy szczęście. No więc pytanie tutaj dla nas, tak, mm. czy, czy to w jaki sposób żyjemy teraz, do tej pory, czy tylko tak szczerze sobie odpowiedzieć, czy to rzeczywiście jakby dla nas działa, jak ja się, jak ja się z tym czuję. Bo, bo być może są jakieś decyzje, które już do mnie przychodzą od dłuższego czasu, które czuję, że, że powinnam, powinienem podjąć, tak? czy to jest odnośnie pracy, być może jakiejś relacji, w której jesteśmy, a, a po prostu tego nie podejmujemy, bo się boimy. I tak naprawdę każda decyzja, przed której podjęciem stoimy, to jest wybór pomiędzy właśnie głosem miłości, intuicji, a wybór pomiędzy tym naszym lękiem. I teraz każda z tych decyzji to jest, ja tak mówię, taki efekt domina, tak? Każda z nich to jest, to są dwie drogi, które my możemy świadomie wybrać. Tak, teraz kierując się lękiem, nie żyjąc w zgodzie ze sobą, to będziemy czuli cały czas blokady, będziemy napotykali mnóstwo przeszkód, będziemy czuli, że e, tak jakby coś wysysało z nas po prostu energię, że te dni są jakieś takie szare. Mm, na przykład w pracy będziemy mogli czuć poczucie takiej nie wiem, duszności. Tak? E, wszystko to, co będzie nam mówiło, że to, mm, to, to, to nie ta droga. A z drugiej strony właśnie ten głos miłości, głos naszej intuicji, który tak naprawdę wystarczy, że jedna decyzja w zgodzie z tym głosem i otwierają się przed nami drzwi, które jeszcze chwilę temu jakby w ogóle nie były dla nas widoczne i, i to jest tak piękne jak się zaczniemy tą intuicją kierować krok po kroku. Um, bo później ta różnica między tym jak żyjemy w zgodzie z intuicją a jak z nią, w zgodzie z nią nie żyjemy jest ogromna i bardzo, bardzo łatwo jest nam później też um, jakby nawigować i wrócić do, do tego życia w zgodzie z, z głosem miłości
1: czyli życie wedle intuicji wedle swojego przeczucia wedle głosu miłości to jest, to jest proces to nie jest coś co w nas nagle się stanie tylko to jest proces do którego musimy Musimy krok po kroku iść. Dobrze to rozumiem?
2: Ej, tak, ja myślę, że y, to znaczy tą, tą decyzję o tym, żeby kierować się głosem miłości, możemy podjąć w każdej chwili. Tak, To jest świadomość tego, żeby się zatrzymać i zapytać siebie, którą drogą ja teraz idę, tak, który głos wybieram. I y, jakby... To wszystko, cała, cała zmiana to jest oczywiście proces. Dla jednych to może, to może trwać mniej jakby ten proces zmiany powiedzmy, tak? no bo tą intuicją chcemy się już kierować przez całe swoje życie, nie tylko przez jeden dzień, żeby coś tam zmienić, a później jakby wrócić. Mhm. Tak? Więc, więc ja wierzę w takie po prostu życie intuicyjne, tak? żeby kierować się tą intuicją na co dzień, cały czas i, i żeby po prostu być, być świadomym tego, no, że ten, ten głos, te wskazówki po prostu w nas, w nas są. Mhm.
1: Jak pielęgnujesz taki wewnętrzny swój kontakt ze samą sobą?
2: Oj, to jest, to jest bardzo ważny element każdego mojego dnia i to jest też coś, co miało znaczny wpływ na, na moje życie i to jest poranna rutyna, rytuał, jakkolwiek to, to nazwiemy. I to jest coś, bez czego ja po prostu nie zaczynam dnia. To jest taki mój o. czas dla mnie. Zaczynało się od takich niewinnych pięciu minut medytacji. Natomiast teraz to trwa, najlepiej się czuję, kiedy to są dwie godziny. Natomiast w związku z tym, że też no, muszę jakoś to dostosowywać do, do różnych etapów w swoim życiu, no, to jest pomiędzy tak godzinę a półtorej. I to jest czas, z którym ja zaczynam każdy dzień. I to też zmienia się na przestrzeni jakby miesięcy hmm. i tego, co w danej chwili, nad czym też pracuję i ile mam czasu. Natomiast to są takie rzeczy, które, takie nawyki, bym powiedziała, które ja wiem, że pomagają mi i później... E, okazało się, że też pięknie pomagają e, innym osobom i pomagają im odzyskać to, to połączenie i też przede wszystkim um, upewnić się, że żyją w zgodzie ze sobą e, dla mnie to jest e, przede wszystkim e, yoga e, rano to jest coś, co mi pomaga zarówno e, połączyć się i z, i z ciałem i, i po prostu wrócić e, też e, do, do, do siebie e, potem to są ćwiczenia oddechowe medytacja, która hmm. pomaga nam znowuż przypomnieć sobie, kim tak naprawdę jesteśmy. Tak? To jest dla mnie też znowuż taki sposób na to, żeby się gdzieś tam ze sobą połączyć. Następnie to jest praca też z intencjami, afirmacjami, tak żeby sobie, te intencje to jest przede wszystkim coś, co pomaga nam nadać kierunek naszemu życiu, tak? To jest taka świadoma decyzja wobec tego, gdzie chcemy kierować swoją uwagę, dlatego też uważam, że zaczęcie dnia od intencji to jest, jest bardzo ważne, bo od tego tak naprawdę wszystko się, wszystko się zaczyna. Tak? my zaczynamy tą uwagę kierować, więc to jest, to jest to. Później jest czas też na praktykę wdzięczności, mm -hmm. na prowadzenie dziennika. To są takie rzeczy, które... Aha, no i zapomniałbym o najważniejszym, no i mm -hmm. oczywiście taniec. To, to, to też no tak. jest jakby... <głos> tak, taniec też pięknie pomaga nam się łączyć ze sobą i z naszą intuicją a u mnie ma to szczególne też znaczenie, bo, bo ten taniec był i jest moją ogromną pasją natomiast w momencie, kiedy właśnie um, przestałam um, nie, nie już nie tańczyłam, bo poszłam na studia to właśnie też był moment, kiedy to połączenie z intuicją gdzieś tam zostało utracone, tak? czyli możemy też robić coś, co po prostu my jako dzieci Um, lubiliśmy robić, tak? Więc ja to, to, to nie musi być taniec, to może być śpiewanie, to może być rysowanie. E, to zazwyczaj to są właśnie te takie e, kreatywne e, rzeczy. E, natomiast e, tak, u mnie, to, u mnie jest to taniec, więc to jest... Są, to jest e, to są takie rzeczy, od których ja po prostu zaczynam. To jest rano. Natomiast wieczorem też staram się prowadzić dziennik i to jest też coś, co miało bardzo duży, duży hmm. wpływ na, na cały rozwój, też na łączenie się właśnie z, z tym swoim wewnętrznym nauczycielem. I również staram się zakończyć dzień medytacją, tak żeby uspokoić się, też zrelaksować. To taka też bardziej relacja laksacja przed, przed, przed snem.
1: Mówisz tutaj o bardzo wielu technikach tej tak, pielęgnacji tak, tego może. swojego wewnętrznego nauczyciela. <głos> bardzo dużo. Jak je poznałaś wszystkie? Skąd, skąd znasz te techniki? Czy miałeś swojego jakiegoś takiego nauczyciela, który przeprowadził Cię przez to wszystko? Pokazał
2: Ci to? Yy, tak, było... Yy... To, to też wszystko tak intuicyjnie mam mhm. wrażenie przychodziło. Jak ja już bardziej tak świadomie też zaczęłam podchodzić do tego do tematu, tej e, intuicji, no to też zaczęłam, e, zaczęłam szukać. E, także zaczęłam też e, i czytać książki, brać udział w, w kursach. Też e, jakby sama joga e, jest bardzo. E, Pomaga nam się tutaj połączyć z, z naszą intuicją, czy też odpowiednie asany, ćwiczenia oddechowe. Zaczęłam się też wtedy interesować jogą kundalini i jakby wyciągać sobie tak naprawdę z różnych, z różnych rzeczy, jakby techniki brałam je, sprawdzałam jak to, jak to działa, czy to rzeczywiście, e, czy to rzeczywiście może e, w tym pomóc. E, tutaj też na pewno dużą rolę e, odegrały programy z e, Mindvalley, z których e, korzystam, to jest też taka alternatywa mhm. powiedzmy dla, e, dla uczelni e, i, i tam też są osoby, nauczyciele, którzy e, no, pięknie też wprowadzają i w i, i te tematy, jeśli chodzi zarówno o pracę z umysłem, jak jak i, jak i pracę właśnie też z intuicją, z energiami. A więc to są, to są takie rzeczy, z których, z których korzystam i, i stale, się, stale się rozwijam, bo jak już ta, ta misja została odnaleziona, no to, to jakby ta chęć tego, żeby, żeby siebie rozwijać, żeby też mhm. więcej móc dać innym i, i jeszcze w jakby większym zakresie móc im pomóc, no to, to jest coś, co, co sprawia, że, że cały czas się, się rozwijam i, i łączę, sprawdzam, co działa, łączę te wszystkie techniki. Um, I tak. No super. E, jesteś tak
1: ciągle pozytywna na Instagramie ciągle uśmiechnięta. <śmiech> <śmiech> Powiedz mi, czy miewasz czasami takie dni, kiedy sobie mówisz nie, nie mam już, mam już tego wszystkiego dość, już mi się nie chce. Miewasz takie
2: dni? E, tak, są, znaczy, myślę, że mm, kiedyś było ich znacznie więcej. Mhm. I e, naprawdę te, te dni, w których mówiłam sobie, nic mi się nie chce, nic mi się nie udaje, było znacznie więcej niż tych, w których ja byłam uśmiechnięta, natomiast teraz to się znacznie odwróciło i, i są momenty takie, w których ja albo czuję się gdzieś tam, że moje ciało też potrzebuje jakiejś tam regeneracji, natomiast tak, są też momenty, w których, w których gdzieś dopada mnie bardziej może ten, ten, ten lęk, albo jakieś takie emocje, które ja wiem, że ja po prostu też muszę dać sobie to, to przeżyć. Pamiętam, że takim e, momentem w tym roku był, to było chyba jakoś w luty e, i w lutym właśnie był taki moment, gdzie mam wrażenie, e, teraz już wiem, że, że tego potrzebowałam e, i przyszło dla mnie takie e, powiedzmy oczyszczenie, e, gdzie rzeczywiście wtedy było, m, to był taki moment, gdzie ja się zastanawiałam, o Boże, czy to wszystko ma... E, może nie tyle sens, bo ja, ja, to, ja to czułam, tak? Ale i, i jaka właśnie ta powinna być kolejna decyzja? Jakoś tak rzeczywiście wtedy wszystko się nałożyło. I pamiętam, że to był, to był taki dzień, gdzie ja pozwoliłam sobie na to, żeby po prostu odczuć to wszystko, natomiast też, żeby to nie trwało za długo, żeby nie popaść znowuż w to, żeby to trwało, nie wiem, dwa dni, trzy czy tydzień i wtedy pamiętam, że naprawdę pozwoliłam sobie na to, żeby popłakać, I, ale dzięki temu ja też poczułam takie, takie oczyszczenie, jakby jak pozwoliłam tym wszystkim emocjom, mhm. pozwoliłam sobie odczuć i obserwować je, to jakby ja się z tym wszystkim czułam dobrze. Ja wiedziałam, że to jest też część procesu i no i tak naprawdę potrzebowałam tego, bo za chwilę przyszedł kolejny etap, który, który, który był i jest, bo trwa cały czas, piękny i, i po prostu wiem, że takie momenty też są potrzebne, bo, bo jesteśmy ludźmi tak? i to też nie chodzi o to, ja też staram się zaznaczyć to na Instagramie, że ja jestem osobą, która takie momenty po prostu przeżywa w sobie. Ja mimo tego, że gdzieś tam teraz bardziej działam, to w znacznym stopniu regeneruje się, czy jest ta moja część właśnie introwertyczna, więc ja kiedy coś jest nie tak, ja po prostu mam ten moment, kiedy ja muszę to przeżyć w sobie, ale to nie oznacza, że jakby, że tych momentów w ogóle nie ma, że nie ma momentów zwątpienia, no bo ten lęk, on się będzie pojawiał, ale chodzi o to, nie chodzi o to, żeby, ten, żeby tego lęku w ogóle nie było, żeby on się nie pojawiał, tylko o to, jak szybko możemy z powrotem wrócić do tego głosu miłości, uh -huh. tak? Więc dla mnie to jest też jakby każdą taką sytuację traktuję jako szansę na pogłębienie swojego rozwoju duchowego, na to, żeby jeszcze bardziej ufać całemu procesowi, żeby wszystkie te, te rzeczy, które się pojawiają po drodze, traktować jako, jako część tej drogi i, i podróży i tego procesu, tak? Więc staram się podchodzić do tego z akceptacją i, i wdzięcznością i myślę, że to jest bardzo ważne do tego, żeby, żeby zaznaczyć, że każda osoba tak naprawdę, którą gdzieś też widzimy w, czy w social mediach właśnie, to, to nie jest tak, że, że ta osoba nie ma gorszych dni, że się nie pojawiają wątpliwości czy zwątpienia. Ja też się staram tym, tym dzielić i, i mówić też, jak się czułam na przykład, czy przed jakimś wystąpieniem, czy przed podjęciem jakichś decyzji, tak? Że to, było to, to takie szaleństwo czasem tak? tych dwóch głosów, ale to chodzi też o umiejętność radzenia sobie z tym. Natomiast teraz rzeczywiście jest tak, że, mm, że te blokady, które ja wcześniej miałam e, do tego, żeby odczuwać tą miłość i radość, ja je tak zaczęłam po prostu odpuszczać. I rzeczywiście e, przez to teraz tych dni, w których e, ja, ja czuję tą, tą, tą radość i miłość, która wypływa właśnie z wewnątrz, no jest znacznie, znacznie e, więcej, i, i czuję, że to jest takie właśnie we mnie szczere i prawdziwe a, a, a kiedyś tak no to było być może tak nie do końca, bo, bo było dużo rzeczy też, z którymi sama musiałam e, popracować
1: zarażasz radością, takim uśmiechem <śmiech> to jest <śmiech> <się nie>? bardzo <śmiech> powiedziałyśmy teraz o takich emocjach smutku przygnębienia, ale na pewno też w twoim życiu były takie emocje, kiedy sobie myślałaś Super, jestem dumna z siebie. To jest to, co chciałam, to jest to, co się stało. Opowiedz mi teraz o takiej jednym ze swoich największych sukcesów.
2: Hmm. Więc e, dla mnie na pewno takim e, momentem... Em, było to, kiedy przywołuję teraz moment, w którym właśnie poznałam tą swoją misję i kiedy hmm. pierwszy raz pojawiła mi się tak naprawdę wizja po medytacji właśnie to mieszkając na Majorce, kiedy zobaczyłam właśnie siebie prowadzącą Warsztaty i, i wtedy to była, była dokładnie plaża. Tak? I ja po prostu nie wiedziałam do końca, jak to, jak, to, jak to się wszystko wydarzy. I też widziałam te osoby, którym, którym ja wtedy pomagałam. I w tamtym roku rzeczywiście udało się zrealizować, to też pod wpływem intuicji, taki um, pierwszy warsztat, który, który odbył się na Majorce. Ja pamiętam wtedy, kiedy prowadziłam ten warsztat, to, to przypomniałam sobie tą wizję, tak, którą, którą miałam i, i to było dla mnie takie potwierdzenie tego, że znowuż jak ta intuicja nas pięknie, pięknie prowadzi. Także no i później tak naprawdę ciąg rzeczy, które, które się dalej wydarzyły, tak? czyli te warsztaty, spotkania które, które organizuję to, to jest taki moment gdzie po prostu jestem wdzięczna za to jak wszystko się potoczyło i za to, że miałam tą odwagę, żeby po prostu kierować się tym głosem intuicji, bo dzięki temu mogę też pomagać innym i to jest, to jest dla, mnie, dla mnie najważniejsze i to za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna Celebrujesz sukcesy? E, tak, tak. Staram się zawsze, mm, zawsze daję sobie taką chwilę refleksji mm -hmm. i, um, i myślę, że z taką ogromną wdzięcznością jeszcze raz staram się um, odtworzyć to co, to, co się wydarzyło. E, I staram się też doceniać siebie za takie drobne sukcesy, żeby, hmm. żeby, żeby doceniać siebie właśnie za te, za te małe rzeczy i żeby znajdować też właśnie wdzięczność w tych, tych małych rzeczach, małych sukcesach, więc w, w tygodniu zawsze staram się mieć zrobić coś dla siebie, hmm co będzie dla mnie taką, takim podziękowaniem dla mnie za, za, tą, za tą pracę, którą, którą wykonałam. Przyznaję, że na początku przychodziło mi to, mi to trudniej, natomiast teraz widzę, że ja sama też lepiej działam, kiedy sama siebie doceniam hmm. za to wszystko i, i podchodzę do tego z wdzięcznością, także tak, zawsze staram się, żeby to było czy jakieś nowe zajęcia jogi na przykład, czy, hmm. um, czy jakieś aktywne właśnie spędzenie czasu, zazwyczaj to jest, to zwiąże się z jakąś aktywnością, ale tak, to jest taki mój sposób na, na docenienie. To jest to, co ty kochasz, prawda? Po...
1: Tak, tak. <laughs> Morze, piasek, palmy, to jest też to, co ja kocham, dlatego przemawia mm -hmm. do mnie to w zupełności. Mam teraz dla ciebie takie małe zadanie. Tak, e zresztą. Przestraszyłaś się.
0: Nie jest to wcale nic. Jest... Pod,
1: tak
2: bardziej podekscytowałam. Um,
1: wyobraź sobie,
2: że um,
1: na ulicy Piotrowskiej w Włodzi stoi taki wielki billboard. Wyobraź sobie, że ten billboard to ja zamówiłam dla ciebie na tydzień. Jest tam miejsce na napis, dwa, trzy zdania. I to teraz możesz ty zdecydować,
2: co będzie tam napisane. Co to mm. będą za słowa? rozumiem takie, który po prostu trafi do tych wszystkich osób, które tak. będą go widziały dobrze, to muszę chwilę pomyśleć pomyśl, weź sobie czas myślę, że pierwszym takim zdaniem to będzie to, że wszystkie odpowiedzi są już w tobie
1: mhm.
2: bo znowuż to jest to, że my bardzo często gdzieś tam szukamy na zewnątrz a tak naprawdę zapominamy, że wszędzie tam, gdzie podążamy za tym, żeby znaleźć te odpowiedzi, to, to one też bardzo często idą, mm -hmm. czy znaczy to one są e, z nami, tak? Czyli żeby szukać e, tych, e, tych odpowiedzi e, w sobie. Um, druga rzecz to to, żeby, um, myślę, że jesteś miłością, która cię stworzyła to to by było drugie zdanie e, które właśnie pomoże nam e, tak żeby przypomnieć e, każdej osobie która ten billboard e, zobaczy e, żeby właśnie wybierała ten głos miłości, że każdy z nas tak naprawdę jest tą miłością i kierując się tym głosem e, no to zaczynamy odczuwać ten wewnętrzny spokój żyć w zgodzie ze sobą e, więc, więc to na pewno e, ta rzecz i i trzecia, trzecie zdanie, które um, one się wszystkie tak łączą tak. ze sobą, natomiast to będzie na pewno to, żeby um, przypomnieć, sobie, przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś, tak, żeby właśnie znowu wsłuchać, yy, wsłuchać się w siebie i przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteśmy bez tych wszystkich jakby oczekiwań i, i tego, co nam się gdzieś tam z zewnątrz narzuca tak, żeby właśnie no, przypomnieć sobie o <śmiech> tej Waszy niesamowita
1: jest. wartość kryje się za tymi słowami. Zawsze zawsze odpowiedź na to pytanie. W jakiś sposób nigdy nie mogę sobie przewidzieć co mój gość odpowie na to pytanie. Zawsze jest to dla mnie takim niesamowitym przeżyciem, niesamowitym zaskoczeniem. I tym razem też tak było
2: no dla mnie, powiem Ci, że też taki, taki moment na, na refleksję gdzieś tam ten już tak, postarałam się to wyobrazić, co by było gdzieś tam najlepsze, no ale tak, takie pierwsze rzeczy, które mi przyszły, myślę, że takie hmm. najważniejsze dla mnie przekazy, to tak, to by było to
1: powiedz mi jeszcze taka może rada dla, dla tych, co um, są na początku, albo dla tych, którzy może są już dalej, ale nadal mają takie zachwiania w odnalezieniu tej swojej intuicji masz taką radę dla, dla, dla tych, którzy są właśnie na tej drodze?
2: Dla osób, które są na początku drogi, jakby to jest myślę bardzo też kwestia indywidualna, pomimo tego, że jakby każdy z nas też ma tą, tą swoją drogę, natomiast um, z, pierwsza rzecz to jest zadanie sobie pytania, czy te decyzje to, w, gdzie ja teraz w jakim miejscu jestem e, czy jeśli chodzi o pracę, czy o studia mm. na przykład, to czy to jest rzeczywiście w zgodzie ze mną i dlaczego ja robię to, co robię. Bo mm, jeśli nie zadamy sobie na początku pytania e, czego ja tak naprawdę e, pragnę, ale żeby mieć pewność, że to wypływa właśnie z głębi naszej duszy, to może być tak, że na przykład przepracujemy 15 lat, e, poświęcimy na realizowanie jakiegoś celu, który okaże się po tych 15 latach, że tak naprawdę że to nie było to i my możemy ten czas zaoszczędzić zadając sobie to pytanie na początku, tak, czyli mm. dlaczego, dlaczego ja na przykład jestem na tych studiach, na których jestem, dla mnie to ja wiedziałam, że ja poszłam po to, żeby mieć papierek, którego do tej pory nie odebrałam <grym> Bo, bo gdzieś tam wiedziałam, że, że była też ta presja, że na te studia powinnam iść, mhm. ale jeśli i wiem, że też wiele osób, wiele osób po prostu tak, tak ma, ale to też może być to dlatego, że to jest moją pasją jeśli tak, jeśli ty to czujesz, to super, tak? Mhm. To, 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 to mhm. jak najbardziej, więc zadanie sobie pytania przede wszystkim dlaczego i czy to, co ja robię, to jest rzeczywiście w zgodzie, w zgodzie ze mną i myślę, że tutaj e, też e, właśnie ten, ten czas na wsłuchanie się w siebie, czy, czy zaczęcie sobie właśnie od, od medytacji, mm. tak żeby po prostu wsłuchać się w siebie, żeby upewnić się, że, że ta droga, którą idziemy to jest właśnie droga w zgodzie z nami. Więc ja bym tutaj na pewno zachęciła do tego, żeby więcej czasu poświęcać na Wsłuchiwanie się w siebie i zaczęcie od pytania, um, czy to, co robię, jest w zgodzie ze mną i dlaczego robię to, um, to co robię.
1: Rozumiem. Takie poznanie swoich wartości, co mną kieruje, co, co, co kocham, prawda?
2: Tak, 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 mhm. tak. To, to, to też jak najbardziej.
1: Wiem, Kamila, że piszesz książkę. Właściwie chyba już ją napisałaś, prawda? Teraz jesteś w, w trakcie jej jest, wydania. Tak,
2: jest. Jest jeszcze no już 90%, że tak powiem, jest tak gotowe, natomiast ona się też dokańcza, że tak powiem, jest jest kończona w trakcie teraz też tak. akcji.
1: Chciałabyś nam opowiedzieć coś o książce i o akcji związanej z wydaniem tej
2: książki? Tak, oczywiście. Książka opisuje um, całą podróż tak naprawdę, mhm. o której też sobie tutaj um, między wierszami gdzieś tam opowiadałyśmy, tak? zarówno o tej e, podróży na Majorkę, jak i też o tym, co działo się wcześniej, e, powinnam tak chronologicznie, czyli o tym, co działo się wcześniej, to działo się na Majorce i potem e, jak odnalazłam tą swoją misję i, e, i jak tą później misję e, też e, teraz realizuję. Natomiast, więc to jest taka książka, która zabiera w podróż, po tej wyspie, ale wierzę, że będzie inspiracją dla osób, żeby właśnie odnaleźć tą swoją drogę i żyć w zgodzie z intuicją i podejmować się odważne decyzje. I y, ja tam łączę elementy właśnie y, historii, które, mhm. które przeżyłam, ale również z y, takimi rzeczami, które... Y, Takimi radami, które, które mogą pomóc właśnie osobie, która czyta tą książkę w odnalezieniu tej swojej drogi, bo, bo to była droga pełna przygód i, i tych wzlotów i upadków czasem bardzo, bardzo bolesnych. Natomiast nauczyła mnie tego, że znowu, że. że, że każda z tych rzeczy, która się wydarzyła to, to był proces i to, było, to była lekcja, której po prostu musiałam się nauczyć I, i wierzę, że po prostu to też pomoże innym w odnalezieniu swojej drogi więc to jest taka, taka największa moja mhm. intencja, jeśli chodzi o tę książkę no i akcja, na jaką się zdecydowałam, to jest akcja takiego finansowania społecznego, czyli to jest akcja, która odbywa się na mojej stronie i osoby mogą wspierać wydanie tej książki zanim ona jeszcze zostanie wydana czyli zostają takimi fundatorami tej książki mhm. i w ramach podziękowań ja ze swojej strony um, tam oferuję takie wsparcie i też dodatkowe rzeczy, których, które będą tylko dostępne właśnie w ramach tej, tej akcji. Będą również podziękowania z imion i nazwisk mhm. w książce dla fundatorów. Także, także na, o wszystko można, można sprawdzić właśnie na, na stronie to tutaj może podam kamila surma krok, komuś, książka tam zarówno jeśli ktoś słucha teraz jak ta akcja jeszcze trwa bo ona trwa do końca maja to, to będzie mógł wesprzeć akcję I, i dzięki temu mam nadzieję, że książka zostanie wydana, bo tak jak mówię liczę też gdzieś na, na, na wsparcie innych i, i, i wierzę, że tutaj razem też damy, damy radę natomiast później też książka będzie dostępna też pod tym adresem także, także tak, tam wszystkie, wszystkie szczegóły będzie można znaleźć
1: brzmi bardzo ciekawie ja Ci oczywiście życzę wszystkiego najlepszego żeby ta książka po prostu wydała się Dziękuję. i sprzedawała się jak najlepiej oczywiście i pomagała
0: jest tak, to najważniejsze, tak. żeby
2: pomogła.
1: Tak, dziękuję Ci Kamila bardzo za, za wywiad, to był naprawdę bardzo wartościowy wywiad, Twoja historia bardzo inspirująca. Dziękuję,
2: dziękuję,
1: dziękuję również, że się zgodziłaś. Dla wszystkich słuchaczy tego podcastu, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o Kamili, w opisie podcastu podlinkuję Twój blog, czyli blog Kamili i akcję, które wspiera książkę Kamili. Ja mam nadzieję, Kamila, że za niedługi czas spotkamy się po raz kolejny i będziemy tym razem omawiać te Twoje odczucia przeżycia po pierwszych sprzedanych egzemplarzach Twojej książki.
2: O i tego jestem bardzo ciekawa i zobaczymy, tak, to byłoby cudowne, jeśli tak by wszystko się potoczyło, także dziękuję pięknie. Ja również dziękuję.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Jula Luna. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego odcinka oraz na stronie julaluna.pl Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Jula Luna na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W taki sposób pomagasz w rozwoju podcastu. Chcesz się skontaktować z Dominiką to obserwuj na Instagramie i wyślij Twoją wiadomość. Zachęcam do udostępniania odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Julaluna.